0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de Ohne ihren Superstar Janis Antetokounmpo sind die Milwaukee Bucks ausgeschieden und Playoff-Rondo ist back. Da sind die Nachrichten und die Schlagzeilen der beiden Spieler aus der letzten Nacht bei den NBA-Playoffs. Die Milwaukee Bucks sind ausgeschieden und darüber müssen wir natürlich sprechen. Und das tue ich mit einem unserer NBA-Experten. Heute ist es wieder Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Ja, die Milwaukee Bucks sind ausgeschieden. Sie waren der große Favorit vor der Bubble. Sie haben in der Bubble auch nicht wirklich überzeugt. Und dazu kam dann noch eine Verletzung von Giannis Antetokounmpo, der in Spiel 5 gegen die Miami Heat nicht antreten konnte. Die Miami Heat, die in Spiel 4 ja also noch so ein bisschen überrascht worden waren, dann auch über eine gute Leistung und durch eine gute Leistung von Chris Middleton, haben im Spiel 5 dann nicht mehr so richtig viel anbrennen lassen ab dem zweiten Viertel, oder? Das war am Ende ein verdienter Sieg für die Miami Heat, die damit in die Conference Finals eingezogen sind.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich, äh, die Milwaukee Bucks haben zwar gut angefangen im ersten Viertel und 28 Punkte aufgelegt und ja, doch ähm, solide geführt, aber schon mit dem, mit dem zweiten Viertel und dem ähm, 30 zu 9 Run der Miami Heat äh, lagen sie dann in Führung und ja, sie hatten die Bugs dann gerade gerade am Ende des äh, vierten Viertels, hatten sie dann irgendwann eine Führung und die Bugs kamen auch nie wirklich ähm, nochmal in ganz äh, enge Gefilde, beziehungsweise konnten auch nicht mehr ausgleichen. Und sie beschädigen auf jeden Fall das, was in der Serie gezeigt haben, dass sie das bessere Team sind. Auch gerade, wenn man sich anschaut, ähm, wie gepunktet wurde, also Butler 17, Dragic 17, Crowder 16, also alle alle, alle Starter, abgesehen von Robinson, mit äh, zweistelligen ähm, Punkte Punktezahlen und ja, das ist ein gutes, guter Aufdruck gewesen. Und man darf gespannt sein, wie sie
0: sich weiter präsentieren. Wie hat sich das Spiel der, der Milwaukee Bucks ohne Yannis Antetokounmpo geändert? Auf wem lagen die Hoffnungen der Milwaukee Bucks wahrscheinlich dann auch eher auf Chris Middleton? Aber zum Beispiel Eric Bledsoe hat ja auch komplett enttäuscht in dieser Serie.
1: Ja, ähm, Bledsoe wurde ja unter anderem deswegen geholt, weil man von ihm dachte, dass er gerade defensiv natürlich auch seine Qualitäten hat, aber dass er auch äh, offensiv was liefern kann. Aber er war vielleicht auch, er ist vielleicht der Spieler, der, der vielleicht, an dem man, von dem man vielleicht am enttäuschtsten ist, wenn man jetzt vielleicht Janis mit rausnimmt, der auch seine Probleme hatte in der Serie. Aber ähm, als Point Guard erwartet man natürlich von Bledsoe, dass er, dass er da noch, ähm, ja, noch, noch mehr helfen kann. Und ähm, letztlich blieb dann ähm, vieles an Middleton hängen, aber auch bei ihm von der 3 hatte er Probleme. Also es war kein, es war ein unglücklicher Auftritt der Bucks. Wie gesagt, sie hatten ein, guten, ein gutes erstes Viertel, aber dann ähm, war dann die Klasse der ähm, Heat sowohl offensiv als auch defensiv
0: zu groß. Die Miami Heat waren in der regulären Saison ja immer so ein bisschen unter ferner liefen. Ähm, ohne die ganz großen Stars, wenn man jetzt Jimmy Butler als Star bezeichnet, dann natürlich. Aber Jimmy Butler ist jetzt auch nicht der, der Flashieste von allen Spielern und auch einer nicht einer, der den ganzen Tag auf den Busch klopft. Jetzt haben sie in den Playoffs bislang extrem gute Leistungen gezeigt und das ist ja eine Mannschaftsleistung. Auch Goran Dragic ist kein Lautsprecher, aber auch der liefert hier ab. Das ist ein sehr, also auf mich wirkt das Team sehr harmonisch in allen Positionen. Da ist nicht der Überspieler, sondern es ist wirklich eine Mannschaftsleistung. Und du hast es mir im Vorgespräch gesagt, es scheint ein sehr gut gecoachtes Team zu sein.
1: Ja, Alex. Spolster ist er jetzt auch schon eine ganze Zeit in der NBA anfangs ja noch ähm, vielleicht noch belächelt, weil er, weil er das, äh, das super Team hatte mit, mit LeBron, mit Wade und Bosch. Aber er hat ja auch schon nach der Zeit von LeBron gezeigt, dass er ein super äh, guter Coach ist und aus einer ja, vielleicht auch nicht immer super talentierten Mannschaft ähm, eine gute, ein gutes Team zusammenbasteln kann. Und ähm, ja, aber auch wenn man die Spiele hört, also Jimmy Butler war ja noch bei den 76ers in der Vergangenheit und ähm, hatte auch explizit gesagt, dass er nach Miami gegangen ist, weil man da halt ähm, auch von äh, Pat Riley die, die Führung auch so stark ist. Also ja. es ist das, das ganze Team, die ganze Franchise ähm, drückt äh, hat nach außen immer diesen ja dieses Image, dass sie halt hart arbeitendes Team sind. Und ähm, wenn man sieht, wie die Spiele auch immer wieder spielen, wie gesagt, defensiv auch auch immer sehr stark. Ähm, kann, scheint es sich das ja zu beschädigen und wie du schon gesagt hast, sehr harmonisch, weil, wie gesagt, auch sehr breit aufgestellt. Also, jeder Spieler hat mal seine Momente. Dann ist auch mal ähm, äh, Olinik, der ja ein, äh, von der Bank kommend auch mal äh, dabei und kann mal drei Dreier in einem zweiten Viertel einstreuen. Also, sie sind schon sehr breit aufgestellt und ähm, sind auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner für wen auch immer Sie dann ähm, auf wen Sie treffen, Celtics oder Raptors.
0: Und jemand wie Andrew Iguodala, der auch den Golden State Warriors schon mal mit zu einem Meistertitel verholfen hat, als erfahrener Spieler von der Bank. Also Sie können wirklich, Sie können wirklich verschiedensten Spiel, also in verschiedensten Spielsituationen können Sie verschiedene Spieler reinbringen, die immer ein Faktor sein können. Und das macht die Sache für mich dann auch sehr beeindruckend. Lass uns noch mal über die Milwaukee Bucks sprechen, die jetzt ausgeschieden sind. Ich habe es eben schon gesagt, Sie Sie sind in der Bubble nicht gut aufgetreten. Sie haben auch in der in den uh, Seeding-Games nicht gut gespielt. Jetzt sind sie ausgeschieden. Yannis Antetokounmpo ist verletzt. Bei den Philadelphia 76ers ist die Geschichte vielleicht noch ein bisschen dramatischer, weil da war immer Trust the Process und da scheint es wirklich überhaupt nicht zu klappen. Ist das bei Milwaukee jetzt nur ein Stolpern gewesen auf dem Weg irgendwann zur Meisterschaft oder glaubst du, da muss dann auch noch ein bisschen was Größeres passieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, klar, sie haben mit Janis vielleicht ähm, den zukünftigen oder jetzigen Star, Star der Liga ja schon, aber ähm, wie schon gesagt, auf der Point Cup Position, Bledsoe hat jetzt ähm, auch schon letztes Jahr seine Probleme in, der Playoff, in den Playoffs gezeigt. Das reicht zwar für die Regular Season reiches, sie hatten die beste Bilanz, aber in den Playoffs ähm, ja, braucht man dann halt auch mehr als, ja, als einen breiten Kader und, und ähm, in, in solide Mechanismen. Und da ist halt interessant, ähm, es gab diese Nacht schon Gerüchte ähm, bezüglich ähm, Point Cards, Chris Pauls Name viel schon, ob das jetzt ähm, realistisch oder nicht sei dahingestellt. Aber ähm, es ist eine sehr wichtige Offseason für die Milwaukee Bucks, weil weil der Vertrag von Janis auch nicht mehr ähm, allzu lange läuft und sie natürlich halten wollen. Deswegen darf man gespannt sein, ob sie im Sommer vielleicht dann noch was Größeres versuchen, weil man hat zumindest aktuell den Eindruck, dass sie ja dass sie dass sie ähm, in der in der Formation zwar gut sind, aber es vielleicht dann doch nicht zum ganz großen Wurf reicht.
0: Vielleicht auch ein bisschen zu monothematisch unterwegs mit janis und einem Begleitchor, oder?
1: Ja, es fokussiert sich viel auf janis ja. und man hat das gerade bei der Serie gegen die Heat ja gesehen, wenn, der hatte seine Probleme offensiv auch und es hat ihn auch beschäftigt. Also man hat gemerkt, seine, seine, seine Zahlen waren dann vielleicht an, auch nicht mehr ganz so beeindruckend, wie man es von ihm kennt. Und zwar hat man mit Middleton jemanden gehabt, der durchaus mal seine Momente hatte und auch starke Punktzahl auflegen kann, aber dann darüber hinaus auch Lopez solide. Und wie gesagt, aber darüber hinaus ist es dann vielleicht einfach zu wenig und ja, mal sehen, ob sie dann im jetzt in der Offseason reagieren und dann vielleicht das eine oder andere Geschäft abschließen, um Janis davon zu überzeugen, dass er, ja, dass er seine Zukunft in Milwaukee
0: hat. Die Miami Heat warten jetzt auf ihren Gegner. Heute Abend ist Spiel 6 zwischen den Boston Celtics und den Toronto Raptors. Ich bin sehr gespannt, ob es die Boston Celtics jetzt über die, ja, über die Bühne kriegen, dieses Spiel 6 zu gewinnen und ob wir dann wirklich eine Conference-Final-Serie Boston gegen Miami sehen. Das das wäre schon cool. Und vor allen Dingen, damit hätten nicht so viele gerechnet vor dieser Saison, beziehungsweise vor vor Corona dann noch.
1: Ja klar, also die die Heats, ähm, auch vor der Saison, als Butler dahingegangen ist, dachte man sich schon, ja, er will einfach nur sich äh, ein goldenes Näschen verdienen. Ja. Oder zumindest wurde es so aufgenommen. Und ähm, er, unter anderem er, aber auch das ganze Team, haben die Leute Lügen gestraft und gezeigt, dass sie ein starkes Team sind. Und es wäre interessant, gerade wenn es die Celtics wären, dann hätten man gleich zwei Teams, die ja, vor allem über die Breite und sehr flexibel agieren gesehen, dann darf man sich auf ein tolles, vielleicht auch Coaching-Duell zwischen Stevens und ähm Spolstra ähm, freuen.
0: Stevens und Spolstra sind zwei der Coaches, die mit das größte Ansehen haben in der Liga im Moment von den jungen Coaches, auf jeden Fall Junge in Anführungsstrichen. Die Miami Heat stehen im Conference Final. Da wollen die Houston Rockets und die Los Angeles Lakers auch noch hin, aber die sind erst bei Spiel 3 gewesen. Und das haben die LA Lakers jetzt mit 112 zu 102 gewonnen. Und ähm, wir können sagen, LeBron James hat ein starkes Spiel gemacht. Wir können sagen, Anthony Davis hat ein starkes Spiel gemacht. Aber ja, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste ist Rajon Rondo wieder zurück. Playoff-Rondo ist back. 21 Punkte, 9 Assists. Wo kam der denn auf einmal her?
1: Ja, es ist man hätte jetzt damit nicht den gerechnet. Rondo ist zwar ein, ja, hat immer wieder seine Momente gehabt. aber man hat den Eindruck, dass er die besten Zeiten ja schon hinter sich hat. Aber gerade im vierten Viertel, nachdem die ersten drei Viertel relativ ausgeglichen waren, hatte der da seine 10, unter anderem 12 Punkte und 5 Assists aufgelegt und ähm, in einem ja, Lauf von zehn Punkten hat er zwei Dreier geworfen, den den an, die anderen zwei Punkte hat er aufgelegt und dazu noch Harden den Ball geklaut. Also ja, er hatte, er war vielleicht ähm, unabhängig von den starken Leistungen von Davis und James der entscheidende Spieler, äh, um den Sieg für die Lakers zu sichern.
0: Wie ist das Spiel von, ja, vonstatten gegangen? Ich habe gerade eben gesagt, LeBron hat ein starkes Spiel gemacht und Anthony Davis hat auch ein starkes Spiel gemacht. Letzten Endes brauchte er diese große Leistung von drei großen Spielern. Ähm, War es immer so klar, diese zehn Punkte, oder ist das erst später zu, äh, zustande gekommen?
1: Ja, wie schon gesagt, die ersten drei Viertel waren eigentlich relativ eng. Vor allem waren die ersten beiden Viertel auch ähm, ja relativ high scoring. Also man hatte sehr viele Punkte auf beiden Seiten, ähm, und ja, defensiv war von beiden Seiten das jetzt nicht so stark. Und ähm, ja, ich glaube, das war auch der Unterschied in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit konnten die ähm, Rockets 64 Punkte auflegen, in der zweiten Halbzeit nur noch 38. Und ähm, ja, das lag auch da. Ähm, neben James und Davis lag es natürlich auch an Rondo, der immer wieder dann auch die sowohl Westbrook als auch Harden dann mal verteidigen
0: durfte und ähm, das offensichtlich ähm, gut gemacht hat. Jetzt haben wir bei den Houston Rockets eine gute Leistung von James Hahn gesehen, 33 Punkte, 11 von 23 aus dem Feld, 4-3 hat er auch getroffen, aber auch Russell Westbrook hat gut gespielt, 30 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists, sein stärkstes Spiel, seitdem er von der Verletzung wahrscheinlich wieder zurückgekommen ist. Und trotzdem haben die Houston Rockets dieses Spiel verloren. Ähm, sollte ihnen das Sorge bereiten, dass sie von, von ihren beiden Superstars tolle Spiele bekommen und trotzdem mit 10 Punkten verlieren?
1: Ja, sie haben halt auch schon eine sehr kleine Rotation. Ich meine, Mike D'Antoni ist dafür bekannt, dass er in den Playoffs jetzt ähm, auf einem sehr kleinen Kreis von Spielern baut. Ähm, gestern quasi, abgesehen von den Startern, Green über 30 Minuten. Ansonsten nur Ben McLemore und äh, Austin Rivers dann mit 10 bzw. 11 Punkten. Da ist halt die Frage, ob das dann reicht, wenn man nur den Kern spielen lässt die ganze Zeit. Oder ob dann vielleicht dann auch mal, wie gesagt, Rivers kann das ja auch. Er hat es ja schon gezeigt, dass er von der Bank kommt, ähm, auch mal heiß laufen kann und ich glaube, das wird man auch brauchen, gerade wenn man sieht, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, wenn Rondo dann so einen starken Auftritt hat oder auch Kusum mit 14 Punkten, dann braucht es auch die zweite Garde bei den Rockets und ähm, das könnte den Ausschlag geben, wenn das jetzt äh, sich nicht ändert.
0: 112 zu 102. Die ähm, LA Lakers haben Leistungen von ihren drei Superstars bekommen. Ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war gestern so ein Statement-Sieg von den Lakers, die sich gesagt haben oder die gesagt haben, bis hierher und nicht weiter, wir sind das beste Team und wir wollen diese Meisterschaft jetzt wieder nach, nach L.A. holen und an uns muss man erstmal vorbei. Man hat ja so ein bisschen die Houston Rockets auch gepriesen dafür, dass sie Defense dann in den letzten Spielen in den Vordergrund gestellt haben, aber hier habe ich das Gefühl gehabt, die Lakers wollten unbedingt mal ein Ausrufezeichen setzen.
1: Ja, man hat es auch gesehen, also wenn man sieht, wie, LeBron ist immer ein gutes Beispiel dafür, wenn man sieht, wie er dann ähm, auch defensiv rackern kann, wenn es darauf ankommt, ähm, zum Ende des äh, dritten Viertels dann mit einem Block ähm, am Brett gegen Rivers, also dann, man, wie du schon gesagt hast, man sieht dann, dass sie, dass die Lakers ein klares Zeichen setzen wollen. Und das haben sie ja jetzt durchaus getan. Vor allem auch, wenn auch, wie, wie schon gesagt, wenn ein Rondo dann auch dann diese diese Momente dann hat, dann, wird's, dann ist es schon beeindruckend für die Rockets und ja, die Lakers ähm, sind auf jeden Fall jetzt in der Pole-Position. Erstmal mal gucken, ob die Houston Rockets ähm,
0: ja, noch eine Möglichkeit haben, die Lakers zu überraschen. Jetzt muss vielleicht wieder die Offensive herhalten von den Houston Rockets, wo die Defensive in den letzten Spielen immer dafür gesorgt hat, für die Highlights für die Houston Rockets. Wir werden es sehen. Heute Nacht gibt es dann auch noch zum Beispiel ähm, vier von den L.A. Clippers gegen die Denver Nuggets. Die werden dann auch äh, gegeneinander spielen und dann werden wir sehen, wie diese Serie ausgeht und ob wir eventuell dann wirklich das Stadtduell in den Conference Finals erleben werden, weil in den Playoffs hat es das Duell Clippers gegen Lakers noch nie gegeben. Das war Amir Sede. mit seinen Einschätzungen zu den zwei Spielen der letzten Nacht. Die Miami Heat stehen in den Conference Finals, warten auf ihre Gegner. Die L.A. Lakers gewinnen Spiel 3 gegen die Houston Rockets. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.